0: Buenas tardes amigos de Revista Enfoques. Bienvenidos a su segmento multimedia Enfoques en Vivo. En esta ocasión en Econócrata nos complace tener un invitado que se caracteriza por tener una diversidad de facetas. Es empresario, es emprendedor, es un activo de la tecnología, promotor de la misma, además de ser escritor, periodista y se ha caracterizado también por ser asesor político. Carlos Maldonado, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos, a Econócratas. Gracias, muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes y a tus órdenes. Gracias, Carlos. Pues Fíjate que este programa trata de economía y ¿por qué invitar a Carlos Maldonado? Bueno, le digo, la comparto a la gente, como les decíamos en esta introducción. Es todo un personaje, no creo que no te conozcan, pero es importante enfatizar algunas de tus facetas eh, fue quizás, si no es la primera que yo creo que sí, de las primeras empresas de tecnología, que actualmente se llama MSW, eh, antes Maldonado Software, además eh, te has caracterizado por ser escritor, tienes libros en tu haber periodista, podemos leer su columna en Diario de Colima, también ha participado en, en radio, en XRL asimismo formas parte de la Asociación Colimense de Periodistas y Escritores y también has estado en la política tan, desde la perspectiva del asesor Platícanos, ¿con cuál faceta nos quedamos de Carlos Maldonado? ¿Con cuál te sientes más identificado? Bueno, evidentemente con la de empresario. Nosotros iniciamos
1: en la ciudad de Guadalajara, saliendo del ITESO en 1978. Un pequeño negocio de comunicación social, donde básicamente hicimos revistas de circulación interna. E incluso tratamos de hacer una revista de difusión general muy parecida a Enfoques. Ok. De hecho era un experimento en aquel tiempo, realmente no había muchos antecedentes. Trabajamos y asentamos una buena empresa, una empresa que ya podía eh, sostener una plantilla de cinco o seis trabajadores. Pero después de un año de estarla manejando... En el mes de diciembre de 1978 nació mi hijo Carlos, el primero de mis hijos, uh -huh. y dije, bueno, le voy a comprar su bicicleta. ¿Y qué crees? Que en Guadalajara no pueden los niños andar en bicicleta porque o se los roban o los atropellan. Entonces dije, bueno, si quiero un balón. Ajá. Y luego pensé, y si cruza la calle, aquí es muy peligroso. Entonces dije, no estoy mal yo, está mala ciudad. Y decidí cambiarme a Colima. Cuando llegué aquí a Colima, el gusanito de la empresarialidad uh -huh. seguía conmigo y empecé a buscar oportunidades de negocios. La primera fue la venta del fraccionamiento San Pablo, la sección que se llama Sección Villaverde, uh -huh. la cual este, operamos prácticamente en un año, pero mientras tanto yo veía que se iba acercando el censo del 80. Uh -huh. Y decidí gestionar... ...la posibilidad de abrir un negocio de información en Colima. Por lo tanto, fui a comprar computadoras a Guadalajara... ...con tan buena suerte que conseguí que me ofrecieran la distribución de Apple Computer en aquel tiempo. A mí me parecía muy simpático porque en Colima pues, había cocadas, había sal de grano... <risa> ...había tuba... ...pero computadoras realmente no se veían muchas... ...y desde luego ningún negocio de tecnología en el estado. Pero... Pues decidí probar y esa prueba ya lleva casi 40 años y seguimos trabajando en la misma especialidad, aunque ahora ya no vendemos computadoras, solamente desarrollamos software.
0: Que es precisamente parte de la evolución que ha tenido la, la industria como tal, ¿no? por ejemplo pues IBM o este tipo de empresas. Que ahora se caracterizan más por la versión de los softwares que por el hardware, ¿no? Que era esta parte tecnológica. Y precisamente, Carlos, tú que tienes tanto tiempo en esta parte de la tecnología, ¿cómo has visto la evolución? Hoy en día, a un chavo, pues, se sorprende que la televisión antes tuviera una parte de atrás, ¿no? O que como que no había celulares, como que los teléfonos tenían una ruedita. ¿Cómo ves la evolución de la tecnología hoy en día que está tan presente? Es bien
1: interesante, uno de los fundadores de Intel postuló en 1968 o 69 la ley de Moore. La ley de Moore dice que cada tres años la tecnología se duplica en capacidad y en velocidad. De hecho, después le recortó a cada dos años porque se estaba quedando corta la predicción. Y siempre ha sucedido. Ha venido sucediendo durante los últimos cuarenta y tantos años y no se ve cuándo se vaya a detener. Cuando pareciera que se va a parar un poquito, vienen innovaciones tremendamente grandes y cambian el panorama y nos hacen esperar más. Esto ha hecho que de dedicarnos a aprovechar al máximo la electrónica, ahora nos dediquemos más a diseñar y aprovechar al máximo la conexión con el ser humano. Y el resto lo hace la tecnología, la electrónica, porque ahora tenemos velocidades infinitas de computación, de capacidad de cómputo. Tenemos capacidades de memoria que no se las imaginaba uno, ni siquiera en la NASA. Y ahora las tenemos nosotros en casa Así y es. probablemente hasta en algunos de los celulares de última generación que hay. Entonces la transición ha sido tremenda. Y esto hace que los niños y los jóvenes... No entiendan cómo podíamos vivir en un mundo en que el ambiente era totalmente distinto. Donde la máxima tecnología que había era una calculadora, y no una calculadora sí. electrónica, sino una calculadora mecánica que tenías que darle la vuelta hacia adelante para sumar y hacia atrás para
0: restar. Es de risa, pero así era, así con la mano hacías las cuentas. Y por ejemplo, tú que tienes tantos años, 37 años que trajiste esta empresa... ...Apple inclusive, que me imagino que nadie sabía que era eso... ...Carlos Maldonado se sigue sorprendiendo con los avances tecnológicos... ...todavía ves algo y dices, un nuevo avance, un nuevo smartphone... Con una función y dices, oye esto, no me lo esperaba... ...sigue habiendo ese efecto sorpresa en alguien que ha estado toda su vida en la tecnología...
1: ...lo que me sorprende es que la tecnología caminó por donde no esperábamos... ...vean la serie de los supersónicos, que es del ¿Sí? tiempo en ¿Cierto? que yo era niño... ...y los avances que había ahí no son los que tenemos... Difícilmente se parecen los de ahora O son mejores O no existen algunos Como por ejemplo los platillos voladores Bueno, todavía no son No son precisamente cosa de todos los días Los robots apenas están Ajá. llegando Pero por ejemplo Su modo de, com de comunicarse Era con un teléfono fijo De gran tamaño Que apenas se consideraba Pues que era suficiente uh -huh. Aunque ya tenía televisión Nosotros podemos hacer una conferencia en 50 países o en 200 países, creo que no hay tantos, del mundo, Este, al mismo tiempo una videoconferencia y estar intercambiando pantallas y viendo a todos los actores y al mismo tiempo haciendo una memoria de la reunión. Creo que esas cosas no se previeron y ahora desde luego las tenemos, pero nos sorprende haberlas visto. A mí me sorprendió mucho ver la velocidad a la que Tesla implementó los automóviles sí. eléctricos en el mundo. Eso me parece asombroso, a pesar de que está produciendo una cantidad pequeña comparada con General Motors, por sí, ejemplo, bien. ciertamente es una cantidad importante y que ya demuestra la posibilidad de crecimiento que tiene ese sector. Por otro lado, también me asombra ver que los inversionistas privados como Jeff Bezos y como Elon uh -huh. Musk están abandonando la parte de creer que el gobierno puede hacer las cosas y en vez de que la NASA haga los viajes al espacio, lo están haciendo empresas privadas, empresas que están tomando el desarrollo tecnológico en las manos. Y también me sorprende ver que la nueva filosofía de los ricos, y esto es importante señalarla, ya no es el acumular dinero como lo hacían los varones del dinero, los grandes banqueros de principios de siglo, los vendedores de acero, los petroleros. Ahora es tener el dinero y ver cómo lo reparten, cómo lo invierten uh -huh. en la sociedad. Llámese Bill Gates, llámese eh, cualquiera de los grandes, Warren Buffett. Uh -huh. Están gastando su dinero en que la sociedad sea mejor. Hay un compromiso tremendamente grande de parte de ellos. Debemos de aprender porque en México todavía no se da el fenómeno.
0: Correcto. Y ahorita que mencionas estos empresarios, pues si algo se caracteriza las empresas de mayor valor en el mundo actualmente es porque tienen algo que ver con la tecnología. ¿no? Vemos las marcas Apple, Microsoft, en este caso las empresas de Tesla. Entonces, ¿cómo la tecnología sigue permeando? Sin embargo, hay una discusión, no sé si te ha tocado tú como tecnófilo, a mí también me ha tocado, yo también soy alguien que le gusta la tecnología que luego dicen, oye, pero la tecnología también nos lleva a algo negativo. Por ejemplo, específicamente las redes sociales, ¿no? los adolescentes, los jóvenes, que ya no pelan a los familiares, a los amigos, que en clase se distraen. ¿Qué opinas de ese debate que se ha puesto ahí en, en la sobre la mesa?
1: Bueno, creo que es un tema de mucho interés para Mark Zuckerberg, el creador de ¿Feliz? Facebook, que se encuentra ahorita preocupado y ocupado ...en desarrollar nuevas metodologías para cerrar círculos y evitar que las redes sociales sean un problema y se conviertan en una solución. Sin embargo, debo de aclarar, no es solamente el lado negativo, también es el lado luminoso de las redes sociales. La forma en que han participado grupos de activistas usando las ¿Cierto? redes sociales para favorecer mejores condiciones en ciertos países... Nos estamos refiriendo tal vez a los últimos acontecimientos donde Rusia interviene en la elección a favor de Donald Trump. Y eso claramente es un problema para la democracia americana. Pero ciertamente no es el único ejemplo que podemos dar, y hay mucho más ejemplos de cómo ha incidido positivamente eh, las redes sociales en la interacción de las comunidades y de las personas. Yo creo que nadie de nosotros puede negar que ahora con el Facebook, con el Twitter o con el Instagram, con cualquiera de los medios que utilicemos, tenemos más contacto con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros amigos de la secundaria, de uh -huh. la prepa, de la carrera, con los compañeros de trabajo o con los vecinos. Los programas como vecinos vigilantes que se han implementado debido a la inseguridad se sustentan la mayor parte de las veces en el WhatsApp cierto Entonces yo creo que el lado oscuro de las redes sociales ha sido muy publicitado porque no se le veía nada malo y ahora se le empiezan a ver cosas ya negativas, pero el balance se tiene que dar. Estamos aprendiendo con nuevas herramientas y tenemos que acostumbrarnos a usarlas. Yo creo que más que preocuparnos, por eso debíamos de preocuparnos por quienes conducen y tontamente empiezan a utilizar el celular. No solamente para hablar por teléfono, sino para contestar mensajes en redes es sociales. peor, ¿no? Eso sí es un riesgo grande para la sociedad y para la persona, para la que va manejando, para los que vamos caminando y para los que están cruzándose con otros automóviles frente
0: a ellos. De veras... Evítenlo, por favor. Sin dudas, temas interesantes. Seguimos platicando después de un corte de otra de tus múltiples facetas. Regresamos. Revista, enfoques. Revista, enfoques. Revista, enfoques. Revista, enfoques. Gracias amigos por continuar con nosotros. Y antes de continuar con la entrevista, tenemos un importante mensaje de la Secretaría de Economía, justamente hablando de empresas. Bueno, resulta que desde 2015 la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad ha considerado la importancia de fortalecer y mejorar la comunicación y difusión sobre las acciones que se están llevando a cabo por parte del gobierno federal para mejorar la competitividad en México. Por eso, la Secretaría de Economía está realizando diálogos con el sector privado, con los empresarios, en materia de competitividad, donde estos actores, líderes sin duda de la sociedad, representan un, verán un panorama general de la competitividad y algunas acciones que se han hecho. Asimismo, se está... Trayendo gente importante del SAT, del Banco de México, de manera de tener un diálogo multi e interdisciplinario. Y la delegación Colima, por medio de su delegado Agustín Trejo, nos invita a los dos de los cuatro diálogos que faltan. En este momento están apareciendo en su pantalla los diálogos que se van a llevar a cabo en marzo. Uno el 7 de marzo denominado Interoperabilidad en Administración Pública Federal para promover la sofisticación empresarial. Estará, por ejemplo, Osvaldo Santín Quirós, jefe del SAT. Estará Tufik Miguel Ortega, director general del IMSS. Eso es el 7 de marzo. Y para el día 13 de marzo se llevará a cabo la mesa el turismo como motor de competitividad en México. Donde estarán representantes del Banco de México, así como de la Secretaría de Turismo. Como es cupo limitado, les pedimos que si están interesados se comuniquen a los teléfonos 312-312-3766. 312-312-1343. Repito, 312-312-3766 y 312-312-1343. Pues bien, continuamos con Carlos Maldonado y hace un momento platicábamos sobre la tecnología, este aparente lado negativo que se le ha visto, pero también conversábamos que hay un lado positivo en ella y lo que sin lugar a dudas es que está avanzando y aquel que no esté inserto en las tecnologías de información y comunicación pues prácticamente esté fuera, llamándose empresario, llamándose líder social o llamándose político que por cierto es un tema del que Carlos Maldonado también sabe de hecho hay un libro, que bueno tienes varios libros, pero uno de los que yo leí es que se llama Creando una Empresa Está en Amazon, por cierto, y en él platicas muy bien todas tus facetas de cómo iniciaste con tu empresa, por qué te empezó a usar la tecnología, pero también hay algo que a mí me llamó la atención, es cómo te has sido por la parte de asesorar políticamente. Hablando de la tecnología, hoy en día parece que confluye la política con la tecnología. ¿Qué quiero decir? Que ahora un político, parece que la política o el debate político se hace a través de Twitter, de Facebook... Y como decíamos en el, eh, fuera del aire, como se ha democratizado las redes sociales, pues también uno les puede pegar o les puede decir cosas y si les contestas. ¿Cómo ves todo esto, la parte política y la tecnología?
1: Las redes sociales ahorita son un gran indicador de cómo se encuentra ubicado el político dentro de la comunidad. Mira, hace a lo mejor 10 años o 12 años, las redes sociales eran irrelevantes. En todo caso eran un adorno que le permitía al político decir tengo modo de comunicarme con ustedes. Las redes sociales ahorita son fundamentales y son un método de medida muy importante. En la última elección para gobernador de Colima yo tuve el gusto y el compromiso de apoyar al actual gobernador del estado y antes de que fuera candidato la gran meta que tuvimos fue superar en redes sociales a todos sus contrincantes del proceso interno. Esto se logró apenas en la rayita, uh -huh. pero al mismo tiempo que se lograba eso veíamos cómo los otros descendían, porque hay un balance, un equilibrio de vasos comunicantes donde si alguien sube el otro tiene que bajar, porque no hay más electores. Entonces conseguimos que estuviera en el punto alto, en el momento en el que se iba a tomar la decisión de quién de aquellos 10 postulantes podía ser el candidato. Después de eso y durante todo el proceso electoral, estuvimos al pendiente, Se si acordarán que me invitó a ser el coordinador de Estrategia Digital, estuvimos al pendiente de que se mantuviera por encima de todos los candidatos que había y de todos los que estaban participando, eh, directa o indirectamente en el proceso, por encima de todos, en el número de preferencias que tenía dentro de todas las redes sociales. Y lo conseguimos a pesar de que el candidato de Acción Nacional invirtió cantidades tremendamente grandes de dinero Siempre. contra una magra inver inversión que se estaba haciendo solamente en Facebook del candidato que ganó, del señor gobernador. ¿Esto por qué? Porque la inversión también se tiene que enfocar y si no la enfocas es molesta Ya estábamos hartos de ver que saliera el candidato de acción nacional En todas las pantallas, en todo momento, en todas no nuestras computadoras No está contraproducente, ¿no? Es contraproducente, exactamente El resultado fue negativo para él En cambio nosotros teníamos una estrategia de ligar los temas con los mensajes Si hablábamos de jitomates, pues lo poníamos con la gente que compra jitomates claro. Y si hablábamos de bicicletas, con la gente que anda en bicicleta Jamás estuvimos tratando de cruzar eh, la información para que se desplegara en todas, las, en todas las pantallas, en todos los teléfonos celulares, en todas las computadoras. Al contrario, queríamos ser selectivos y dio resultado. Tanto que durante los dos procesos electorales se mantuvo al frente
0: por un margen más que suficiente. ¿Cómo ves las campañas en términos de estrategias digital, tanto a nivel federal como local? Tienen nivel, se están equivocando, puede especificar o no puede especificar nombres, no importa. Pero ¿cómo lo ve en general, Carlos Maldonado, las campañas en términos digitales como están llevando a cabo ahorita?
1: Yo no tengo problema en decir nombres. El okay. asunto es que ahorita todavía no hay nombres. Uh -huh. eh, creo que apenas se van a empezar a registrar los candidatos en definitiva. Hay nombres que sí se pueden decir, los de los candidatos que ahora son candidatos ya porque fueron eh, propuestas ciudadanas o candidatos ciudadanos que buscaron eh, colocarse. Y sí se colocaron tres de ellos, candidatos a la presidencia. El bronco que me da la impresión de que su esfuerzo fue muy intenso para lograr conseguir un número superior de votos. Pero le costó mucho trabajo completar. Todos los estados que tenía que cubrir finalmente los cubrió, es. pero este, pero desde luego queda la impresión de que tiene más potencial en el norte del país y sobre todo en el lado de Nuevo León. Después tenemos a Ríos Peter, que este señor venía del PRD, tenía un nivel de reconocimiento bajo, uh -huh. pero su discurso estaba muy bien fundado para, ca para hacer... Conexión con quienes formamos parte de redes sociales, eso es interesante Tenía un discurso fresco y comprometido Y tenía una plataforma bien definida, cosa que los otros dos no tenían El resultado es que él tuvo una eh, aceptación amplia en muchos estados Y fue el primero que completó los 17 estados que necesitaba Aunque no había completado el número de electores, el 1% nacional Finalmente también lo completó y la última, que debió de ser la primera por ser mujer, pero fue el orden en que los fui pensando, Margarita Zavala, quien sale del pan disgustada por no haber podido entrar en una contienda interna y trabaja ordenadamente en todos los estados y sobre todo en los estados que tenían preferencia panista, lo cual demuestra que todavía hay un atractivo para los panistas de la candidata este Margarita Zavala, que si se dan cuenta no mencione sus relaciones familiares Correcto. porque creo que ella tiene toda la capacidad y la lucidez para brillar por sí misma.
0: Sí, cada vez eh, de forma despectiva se le menciona precisamente su relación para tratar de menospreciar, ¿no? cuando como bien comentas, pues sí tiene la, la capacidad. Finalmente, Carlos, somos esclavos del tiempo, de la logística, nos da para platicar todavía de muchos temas. La invitación está abierta por verte tener aquí. Igual ya entran las campañas y demás, podríamos tener otra plática. ¿Cuál sería tu opinión respecto a la, lo que viene? Ya hablamos de lo que fue la, la pre-campaña, digamos. ¿Qué nos espera en términos de estrategias? ¿Crees que las redes sociales son un factor determinante? Ya hablábamos antes del corte, se habla de la intervención rusa, las fake news, que ya hasta Facebook puso algunos candados. ¿Qué nos depara? ¿Cómo ves el futuro inmediato en las campañas electorales?
1: Creo que nos depara mucha deshonestidad, mucha grosería, mucha falta de respeto hacia la sociedad y desde luego muchas mentiras. Y lo lamento porque esto es algo que en la política no debería de existir. Se debería de trabajar con honestidad, con limpieza, con respeto y con propuestas claras y viables hacia la sociedad. Creo que esas serán las circunstancias que se den. Espero que, que no ocurra y que me digan, oye, te equivocaste, me daría muchísimo gusto. Pero al mismo tiempo creo que es un paso necesario. Porque a partir de eso y que ganen quienes se manejen de manera limpia, honesta y respetuosa, van a descubrir los políticos que tienen que cambiar de actitud. Que no es mintiendo, falseando, eh, difamando a otra persona como van a ganar posiciones. Y que tienen que obligarse al respeto y al compromiso con la sociedad. Porque finalmente no están pidiendo una posición para mandar y para ser jefes, están pidiendo una posición para servir para servir a su
0: comunidad Amén, pues le, te agradezco Carlos Maldonado Villaverde por habernos acompañado en Econócratas y también le agradezco a usted que nos haya de, dedicado su presencia, recuerden que estamos en Youtube, recuerden que también estamos en iTunes y en iVox para que nos lleven su podcast, gracias y hasta la próxima